0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 48. E eu sou o seu host, Zé Vitor E eu tô aqui com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turov. Olá, pessoal. E hoje é dia 6 de dezembro de 2020, ainda bem que eu olhei o calendário, quando eu fui conferir se a data estava certa. E nessa semana nós vamos falar sobre histórico e sobre algumas mudanças que tem acontecido no formato aí nas últimas semanas. Faz um tempinho que a gente não fala de, de histórico, eu acho, é fazer o quê? quase um, uns dois meses, né, que a gente não toca no formato aqui. E tem sido um formato muito jogado, o pessoal tem gostado bastante, tem tido muito campeonato grande de histórico. Enquanto a gente está gravando esse podcast, inclusive, tá acontecendo o top 8 dos Endcar Rising Championships. E, e o top 8 é no formato histórico, né? O campeonato em si foi, um formato, foi dividido entre histórico e standard, né? Mas o top 8 tem sido histórico. O, a comunidade de pro player tem gostado bastante, tá tendo muito conteúdo sendo gerado sobre, pelo, sobre o formato. Parece que ele tá num lugar bem legal até, assim, e saudável. E a gente decidiu falar sobre o formato, os guris aqui gostam bastante, eu admito que particularmente eu jogo muito pouco no Arena, então não conheço muito. Mas os guris gostam bastante e a gente decidiu trazer esse tema que é um tema que tá bastante em voga aí para vocês e conversar sobre o formato histórico, né guris?
1: Exatamente.
0: Uhum. Perfeitamente colocado. Beleza, então para começar a gente vai tocar um pouquinho em Kaladesh Remaster, que é uma edição que foi lançada há mais ou menos um mês atrás, no início de novembro, né? Com a mesma pegada de A Monquete Remaster, que a gente comentou um tempo atrás aqui no podcast também, que é uma coleção, vamos dizer, de retrofil aí pro formato, né? O Wizard está lançando edições que o Arena não tem ainda para aumentar a pool do histórico, edições mais antigas, caminhando para trás na linha do tempo do, do standard, né? Standard mais antigo. Apesar de. Acho que ela pulou uh, Ixalan não pulou? Não, na, e que sal... Que sal... Tem, Tem, na... Já tinha, tá? Eu, eu nunca lembro onde é que a, 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 a o corte do Beta lá.
1: Quando quando rotacionou Caladesh começou as edições do,
0: do Arena Entendi. Eu eu sempre achei que era que era um depois. Mas beleza. Então ela tá lançando assim, vamos dizer, caminhando para trás na linha do tempo do Standard, né? E dessa vez é a vez de Caladesh. E assim como 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 quando foi com a Moncaf, né? Ela lançou uma edição condensando o bloco, né? E juntando as cartas tanto de Kaladesh quanto de Aether Revolt, não introduzindo tantas cartas que talvez não vão ter impacto no histórico, de fato, né, diminuindo um pouco o número de comuns e incomuns, assim, para fazer uma coleção só, e adicionando ela ao pool de cartas do histórico, né, e Kaladesh é notória por ser uma coleção com muita carta forte, né, Guri? muita carta que define arquétipo, né, e que define formato, né.
2: É, na época que Kaladesh saiu no T2, ela foi uma edição que trouxe diversos, diversas uh, cartas problemáticas, né? E, inclusive, algumas dessas cartas a uh, Wizards já não lançou em Kaladesh Remastered. Eles optaram por não trazer, por exemplo, o combo de Splinter Twin, que era antigamente feito pela Sahili e o Gato, né? Então o Gato não tem em Kaladesh Remaster. Também não tem a Balista, porque a Balista faria um combo com o Eliode, que saiu inteiros
0: esse ano, né? Que é o mesmo combo do, do Pioneer e do Modern, né? Pessoal? Se bem que agora do Pioneer não tem mais, mas é, do Modern. Exatamente. É, exatamente.
2: E além disso, ela também tinha uma carta que tinha sido banida na época no T2 por puro Power Level, que era o Coptero, uhum. né? O Cóptero dos Contrabandistas, acho que era. E é ela também não apareceu em Kaladesh remaster acabou ficando de fora, porque ela ia ser por ser uma carta muito forte e incolor, ela era uma inclusão automática em praticamente qualquer deck
1: até porque no standard eles lançaram o copter correto, que é o Coração de Kira, né? Sim. Não tinha porque ter o copter voltando aí. É
0: Justo. E o Coração de Kira veio na edição agora junto, né? Em Caladesh uhum. Remastered.
1: Exatamente. E Caladesh Remastered dessa vez, cara, não veio dessa vez cartas que não são da edição que nem veio em na ah, Moncaf. pode crer,
0: eu ia perguntar isso. Em Almokef, eles
1: trouxeram as. Como é que, mais que se chamava? Invocation? invocation é,
2: algumas cartas sendo... que apareceram como Invocations, mas eles também trouxeram cartas que não tinham sido lançadas como Invocation em
1: Almokef. É, exato. E, mas, como que ela deixa, eu acho que por si só, tem que falar que já tem o power level mais alto, e ela não foi necessário colocar essas Existe. cartas de fora aí. Pois Inclusive, é. tinha que tirar cartas.
0: É, eu ia dizer, não só o power level mais alto quanto a densidade de carta relevante, vamos dizer assim. Não necessariamente forte, mas que, que tem casa muito pronta, né? Acho que a Moncaf é uma coleção mais blazer nesse sentido, né? Tem muita carta que é meio desimportante, vamos dizer assim. Tem cartas muito poderosas lá no topo, mas a densidade é baixa, né? Enquanto o Kaladesh tem muita carta bacana, vamos dizer assim, para todo... os mais diversos espectros aí, né?
1: Exato. Seguindo essa linha, qual é a próxima edição? É Innistrad? É
0: Inistrade, sim. Coisa? Eu acho que é, cara. Quase certeza que sim. Vamos procurar aqui.
2: Innistrad veio logo depois de desindicar, né? Zendicar, é, eu sim. acho que é.
0: Seria Innistrad. Pá, Seria... Innistrad eles podiam pular, né, cara? Porque não tem muita coisa para adicionar. Tem. É, um... só...
1: Se eles não vão fazer em Haku voltar em Innistrad, não tem porque passar em
0: Innistrad, Não né? tem porque ser em eu concordo.
1: Vai cara. ter a Liliana e... Acabou.
0: É. Aí acabou. Tem as cartinhas de delírio, né, cara? Quando vê as cartinhas de delírio, são legais. eu então, um é com delírio o tempo todo,
1: então não precisa passar para elas. Vamos adiante. É, tu tem, tu
2: tem uma pequena quantidade de cartas em Stride que tu teria que seriam bem, bem bacanas. Mas Sim, são pequenas mas quantidades.
0: Não, talvez não justifique a edição, né? Poderia vir num, num Historic Anthology, por exemplo, né? Tipo, é. pega só algumas delas, as que importam de verdade, adicionando o formato e. Até porque nem foi um, um limitado Tão bom assim, né Opa, podia bacana,
1: fazer né? um mega pacotão em e juntar com a Enistrad Antiga e trazer só umas cartas
0: violento. Aí ó, sim, violenta.
2: Aí hum... sim Não, 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 não Me estraga a Nistrad Antiga
1: <risos> Qual foi, Turo? Não, me
2: estraga porque a Antiga, Antiga
1: Não tá nem no Não tá nem no No Pioneer Não, é,
2: cara, a Enistrad Antiga não, não pode mexer não pode mexer naquilo lá.
0: Aquilo lá não se mexe. Ô, Matheus, você tá falando que vai estragar em Inistrad se tu misturar duas estradas né? Uhum. Uh, final do ano que vem tem duas Inistrad misturada, cara. Já tá preparado pra isso?
2: Tô preparado pra eles estragarem Inistrad pra mim, eu com certeza. Eu tinha
0: esquecido isso, cara. É, aí, ó. Eu tô aqui pra lembrar vocês que o mundo sempre pode piorar.
1: Não adianta, cara. Por, por mais que... Por mais que o ah, negócio não, eu ó, fique... Matheus. Estabilizado, tipo, os caras meio que estabilizaram o Magic online, por assim se dizer, né? Todo mundo joga o Magic digital. Enquanto o Magic não voltar pro papel, cara, eu vou continuar muito perdido no que tá acontecendo nas coisas. É, não, não encaixa,
0: sabe? Pra mim não faz não falta encaixa? também, cara. É. é. Mas enfim, pessoal, só pra fazer um disclaimer pra vocês que estão ouvindo aí, tem um. Tem agora um momento do episódio que a gente vai falar um monte de nome de carta, tá? E pra gente não deixar o episódio ficar longo demais, assim, com a gente descrevendo todas elas, a gente vai atalhando no processo, tá? A gente vai falar os nomes e muito por cima o que elas fazem, mas se tu quiser procurar texto mais detalhado e ter todo... poder acompanhar, vamos dizer assim, com mais facilidade, a gente recomenda que tu escute esse episódio com o Scryfall aberto aí do lado, caso tu não conheça algumas cartas, né? Pra te poder pesquisar alguma coisa assim. E pra gente não ficar com o episódio longo demais, assim, também, a gente já teve aí nas últimas duas semanas com quase episódios de três temporadas, cada um. Então, a gente quer tentar não fazer com que esse seja tão longo também quanto os anteriores, né? Mas, enfim, movendo pra essa parte do episódio, a gente vai falar um pouco sobre as principais cartas que Kaladesh trouxe pra dentro do histórico, né? O, onde elas estão encontrando uma casa, ou, ou cartas que ainda talvez não tenham encontrado a sua casa, né? Mas elas têm o, o potencial de tal, elas têm power level pra isso, talvez falte um pouco de suporte. E, e tentar entender um pouco de qual foi e qual pode ser ainda o impacto de Kaladesh Remaster no formato? Então começando daqui, Matheus, queres começar? Nossa. Vamos
2: começar então, uh, bem no meu estilo. A primeira carta não é uma carta, são cinco cartas. Ladrão? <risos> <risos> então, obviamente, e obviamente, talvez não, mas obviamente, uh, as Fest Land que são os terrenos que saíram originalmente em Kaladesh são terrenos que entram em jogo desvirados, a menos que tu controle mais de três lands, uh, eles iam ter algum impacto no histórico, né? são cartas muito boas para decks uh, agressivos, então é bem bacana, porque infelizmente agora os decks agressivos não estão com toda a bola no histórico, né? mas cai bem para alguns decks acesso lends então elas entram fazendo um certo impacto no, no formato. Uh, eu vi uh, os decks de Aura usando aquele Orzov Auras. E o também vi o deck. Um deck que não existia antes, né? Que é um deck Mardu de veículos também usando Fastlands aí.
1: Peraí, aí, mas o. Ah não, Orzov tá beleza. Agora.
2: É, as Fastlings que vieram... Por isso é, no UW. Eu
1: também. Pois é, são <risos>
2: as inimigas, né? São sim. a Boros, a Orzov, a Izet e as outras duas eu não lembro o nome.
0: A Simic e... Falta mais uma. Rakdos? Não. Não, Rakdos é aliado. É a BG. Isso, boa. A ah, Muito bem.
1: O... O... E sempre lembrando que é mais uma edição sem Dual RG. A Wizards claramente não gosta de RG. <risos> Parafraseando um brother nosso, aí a Wizards tá cagando para RG. Pô, e pior que cairia razoavelmente bem na RG. Eu... Sim, tudo que o RG é precisa é Dual land. land, cara. E não tem. É, tá ligado bom, que né? no Pioneer, os caras estão reclamando que não tem Dual Land, né? Imagina a galera do, do histórico, então, vai tá? Sim. Bah.
2: Pois é, né? Eles têm só a... o ciclo de Shock Land. E, e deu. Land. Checkland, choque, cheque. É, é choque, cheque. Acabou. É
0: verdade. Bom, uh, seguindo adiante, eu vou falar de duas cartinhas pretas de pra deck mais de controle, né? Não necessariamente só de controle também, que uma delas é absurdamente eficiente, então vale a pena usar até em deck que não é de controle, né? Mas, e que pra mim, junto com o Totsize, que tá, tá no histórico já, talvez seja a segunda melhor carta do Pioneer, e agora você tem as duas no histórico também, que é o Fatal Push. Cara, Fatal Push, uma mana, destrói a criatura que custa 2 ou menos. E se tu tá com Revolt ativo, destrói 4 ou menos. Absurdamente eficiente. Forte pra caramba. Vai bem no deck de controle, porque tu consegue encaixar em qualquer turno. Vai bem no deck agressivo pra tirar o bloqueador da frente, porque tu consegue encaixar em qualquer turno. E é uma beleza, cara. Forte, bom pra caramba. 10 de 10. E junto com ela vem outra cartinha preta que eu acho bacana pra quem tá preocupado em controlar o board, né? que é o Yahin's Expertise. Quatro humanas, dá menos três, menos três pra todas as criaturas. E tu pode fazer um drop 3 da tua mão, depois que esse efeito acontece, né? E tu conjura de fato, então, todos os efeitos de cast vão acontecer, caso tu te importe com isso. E é uma carta que, bom, controla o board, né? Remove várias criaturas do board e te permite fazer um follow-up já naquele mesmo turno e tem caído muito bem nos decks de Uro, né? Os decks Sultai aí, porque tu pode fazer um Uro em sequência <risos> de fazer o teu Board wipe, o que, cara, é é muito valor para quatro mana, hein? Meu Jesus! É, se
2: tu tem, se tu tem nas mãos a carta para fazer por três mana, é, é muito negócio. Fica muito na frente do oponente. Sim.
0: E
1: o bom isso é que qual é tá a melhor vez... a carta de três mana para fazer com isso? Não é o Uro? Exatamente. E o Ouro tá
0: no formato? Ah, tá. Sim. Então nós temos um Uro Mato. Uro Mato. De ah, fato. Não, meu Deus. Mas na verdade não mata, porque o Uro é 6, 6, né, cara? O Uro não mata, né?
2: Quando eu cheguei aqui, era tudo Uro mato.
0: <risos> It always has been. <risos> ai, ai. Mas é isso, né, cara? Fatal Push, 10 de 10. E a Rede Despertise achou uma casa, cara. Legal, é o tipo de carta. Eu costumo gostar desses board wipe, que não é bem board wipe, sabe? Language da vida e tal. Eu, achei, eu acho legal quando eles acham uma casa, assim.
1: É, tipo, a, a Yahine tem várias especialidades, ainda bem que alguma delas finalmente foi reconhecida.
0: Cara, é, é interessante tipo, é fazer que... o o. Não,
2: mas <risos> a, o, os decks preto estão com uma boa gama de escolhas de board wipe que vão ficar Sim. rotacionando entre uma e outra, dependendo do metagame. O que é bem legal, então funciona Sim. bem. O pessoal é, tem usado bastante a epicória, né?
0: O, o que, que exila justiça, com, né? com, com para o dependendo indo. do Paroimpar, é. né?
1: E não é o para de disputar com o teu oponente, tu escolhe... Sim, tu escolhe Paroímpere. <risos> é.
0: E aí pra seguir na, na pegada das cartinhas pretas, não é uma carta preta de fato, né? Mas é uma carta que casa muito bem deck preto, especialmente agressivo. Eu queria trazer também o Scrap scrounger né? Duas manas 3-2, não pode bloquear. E tu pode pagar duas e exilar uma carta de criatura do teu cemitério. Pra trazer ele do teu cemitério pro jogo. Então, cara, um uma ameaça recorrente aí, bom pra deck agressivo, pra deck que quer ficar pressionando, né, e, cara, uma boa adição pros decks pretos agressivos, ele ainda, parece que o deck ainda não tá lá, falta um pouquinho pra ele, né, ele ser um deck tão bom quanto é no Pioneer, por exemplo, mas, cara, é uma das ferramentas que o deck precisava, assim, sabe, uma ameaça de custo baixo, e que consegue pressionar quase que o decorrer do jogo inteiro, né.
2: Bicho, bicho muito chato de tirar da mesa.
1: É, ele foi uma,
0: ele é uma das principais criaturas da edição, eu acho. Eu acho que sim, cara. De impacto? Com certeza. Bom, eu fiz meu pacotão de cartas pretas aí, eu gosto, costumo gostar de deck preto, deck, especialmente deck preto agressivo, então seguimos adiante pro próximo.
1: Deixa eu chamar então aqui, já que o Zé falou das cartas pretas, eu vou falar das vermelhas então. Manda bala. Porque por alguma razão eu tô falando muito de cartas vermelhas, e eu culpo esse show notes. <risos> <risos> A culpa é minha, coloque quem quiser. A cartinha então que eu vou destacar aqui é, é o Bomate. Quem lembra do Glorioso Bomate, Uma mana, é um, um artefato, ah, ele gente, não é vermelho. É bom. Ou ele é vermelho, fica aí. Ele que é vermelho, ele. Depende ele é vermelho por, causa da, por causa da habilidade, né, cara? A habilidade de, de pegar de vermelha, descartar a mão e pegar as cartinhas. Cara, é o Bomate, pra deck é agressivo, assim, que despeja muita carta na mão, é o que te faz recuperar o, o gás. Uhum. Ele vai batendo um, vai juntando carta em, exilada embaixo dele, e a moral do Bomate é que estão tá perdendo carta, cara. Porque se matarem o Bomate, eles mataram uma criatura 1. Um.
0: Sim, sim. Com certeza. Essa é a moral do Bomate. Então, o cara tá é caçando, né? entre aspas, uma carta de verdade, é. né?
1: Exato. Ele, ele, se encaixa em, tipo, ele se encaixa em vários arquétipos que a gente conhece em outros formatos. Nesse formato ainda ele tá meio que atrás, né? Porque ele precisa bater numa barreira de Goblin. Ele precisa lidar com um tal do ouro. Em, tipo. Então, tipo, ele, ele é meio complicado de ter uma casa nele. Né? Uma casa boa pra ele agora, porque os decks agressivos, ou eles são 100% agressivos, su quase suicide agressivos, ou então eles não, não competem com os né, decks, não tentam fazer tipo, uma construção de recursos depois que o primeiro gás deu errado, sabe? Sim. Então talvez o Bomart não apareça por agora, mas a, a gente tá, tá rolando esse final de semana o, o Kaladesh Championship?
2: Ah, Championship. Ficar... Kaladesh
1: Champions. não, né, cara? Zendika Rising Championship. Memória, memória falhou aqui. Zendika Rising Championship? Que ele é misturado standard e histórico. Que ele é na arena. Então é possível que, que aconteça o que acontece. Sempre depois desses torneios grandes. De, de, da edição. Que é uma nova banlist. Alguma coisa assim. No formato histórico. E daí pode aparecer nosso glorioso bomate.
0: Justo. Vamos banir o bomate então. Esse é o teu take do... O power level o tá, tá lá né. <risos>
1: <risos> Outra cartinha vermelha então. É uma carta que eu pessoalmente odeio. Detesto. <risos> Eu odiava ter que jogar com isso aqui no standard, porque eu sempre comprava 2 a 3 disso e nunca matava a primeira. <risos> então, tipo, é a Karizev, duas mana, um três pela criatura lendária, que bate com o macaco, que é o Hagavan, muito importante, o nome dele é Hagavan. Também é lendário. Também é lendário. E, cara, eu odiava essa carta, ela voltou, ela provavelmente é um dos melhores rapidões que o Vermelho tem. Sim, ela é boa Mas, cara, eu não gosto daquele, da cara detesta essa carta, cara na moral. Eu joguei tanto com esse troço que eu detesto essa carta.
2: <risos> Para deck agressivo vermelho, ela é muito boa, né? Sim. Definitivamente.
1: E, e tem, tem um aspecto interessante,
2: né, Bernardo? Como tu tem bastante opções de drop 2 agressivos vermelhos no histórico, tu de repente não usa quatro Karisev, usa duas.
1: É, então, mas daí tu vai comprar as duas, cara. Acontece. Ah, pô. Eu, eu inventei tá... de jogar com um deck monohead no Pioneer, que usava duas Karisev. Eu joguei quatro jogos, cara Quatro rodadas num torneio E nas quatro rodadas a minha mão tinha duas Karizev
0: Nossa senhora, Bernardo Que
1: ódio que eu tive naquele momento de lembrar Que eu tava jogando com Karizev de novo
0: Mas a gente tá comprando errado, Bernardo Então é, pode ocupar não, a é... carta
1: Vamos pra uma carta boa, vermelha, então Compra as outras cartas, cara Vamos pra carta, carta boa, vermelha, que carta é a, boa, a de quatro mana Essa, é, Essa boa. é uma carta boa Se bem que ela foi meio nerfada, né ela sofreu meio que um nerf na mudança da regra do dano direto Sim. e dano de Planeswalker, que ela subia a slana do topo e dava dois de dano no, no, em todos os oponentes. Daí tu redirecionava o Planeswalker, podia matar o Planeswalker. Era a Xandra assassina de Planeswalker. Agora <risos> que ela bom, não pode é mais fazer isso, ela tipo, deu uma enfraquecida. Mas ela continua sendo uma baita cartinha.
2: Continua. Claro. Cara, e caiu muito bem em alguns decks que já existiam, né? O pessoal testou e estão usando. Uma certa quantidade, às vezes no main, às vezes no side do deck de goblins. E ela também caiu, que é uma luva no deck Jund, deck de sacrifício. Cara, a carta responde a carta que é a melhor carta contra o teu deck, que é o Yasharn. Sim. Sim.
1: Ela
0: é um pouco. Além de, tá,
2: além fica, de dar né? caixa
0: de vantage e.
2: Além de cara, dar caixa de vantage e dar dano é. direto. Ela
0: é muito boa. É, muito boa. A carta bem bem desenhada, né, cara? É forte, mas não, não, não quebra o bagulho, sabe? Não passa do limite, né? Uhum.
2: bom, então uh, vou vir eu agora com meu pequezinho de cartas porque eu vou trazer duas, ou três na verdade três cartinhas que meio que criaram um deck novo ele não existia antes que é o deck UB Control né? a gente tinha alguns tipos de deck UB mas nenhum dedicado a controle e a primeira cartinha que eu vou trazer é o Torrential Gearhook que na época jogou T2 e tudo mais, e De ele fome, é... é ele é um bicho 6 mana, 5 6 com flash, 6 mana. 6 manas. eu falei 5, meu Deus. 6 <risos> <Seis risos> manas, 5 6 com flash. E ele quando ele entra em jogo, tu pode conjurar uma instant do teu cemitério. Sem pagar coisa. Sem pagar coisa. coisa. A, a graça, uma, a graça, um dos truques interessantes com ele. É que cartas que tem... Eu não lembro agora como é que era o nome da mecânica de Amonketh.
0: Ah, era, que era aquelas split, né? Era o Aftermath. É, são...
2: é, elas são as cartas... Exato. As cartas split que tu pode jogar do Grave, se um dos lados dela é instant, tu pode jogar o outro lado também. Não tem problema uhum. com o Gearhook. Então, uma das jogadas do deck é fazer Hulk com Commit to Memory. Onde Memory, todo mundo embaralha O Grave e compra 7 Só que tu tem o Anarcea na mesa E aí acaba hum. o jogo do oponente, porque tu compra uma mão
1: cheia E ele não compra carta nenhuma tu E faz tu faz o turno tem... do oponente depois que ele comprou a carta do turno, né?
2: Exato, e aí ele fica literalmente Com a mão vazia E
0: Sabe? aí, tipo, tu tem um monte de carta na mão Mas não tem nenhum amigo, né? É, mas aí tu tá na arena, né, meu? Não tem como cara o cara é, se levantar e dar
2: te um cinco, socão tem 6
1: na mesa, tu quer um brother melhor que esse?
2: <risos> que é outro amigo, né? Eu não precisa de outro amigo
1: Sei, tu já a tem gra... o Mage ali, cara.
2: A graça é que tudo que o teu oponente pode fazer é explodir. Ele não pode reclamar, ele não pode te xingar, não pode te ameaçar, não pode fazer nada.
1: Ele pode não ficar comando good game. Ou nice! <risos> <risos> uh,
2: então, o Gearhook basicamente foi a carta assim, que deu gás do deck. Mas teve outras cartas que permitiram o surgimento dele de fato, né? Uh, criar uma base. Uma delas é o Desalol que é uma counter spell de 3 manas, só que além de poder anular a mágica, ele também pode anular a habilidade. Então, ele tem uma certa versatilidade extra, né? Que é, uhum. no histórico, bom, tu pode sempre anular uma ult de um Planen ou uma ativação de um planalto, se tu quiser, dependendo da situação que tu tá, é vantajoso. Dá pra anular uma ativação do Scrounger, <risos> apesar de eu, não, de eu não saber se isso é um um plano de jogo
1: vitorioso. Ah, medidas desesperados.
2: <risos> é, é exato. Quando o cara precisa, o cara precisa. né? A graça é que é isso. né? É uma counter spell boa e bem versátil. E por último, a última cartinha que eu vou trazer desse deck é o Fatal Push. Que é uma remoção Sim. bem bacana. Que agora apareceu no, no histórico. O pessoal até estava meio na dúvida se usava Fatal Push ou usava aquela nova carta que saiu agora em de cara, o, o do Grão Vampiro, uh -huh. é, que tem a vantagem de poder matar plano alta, mas é feitiço, e aí tem um monte de coisa que o cara tem que levar em conta. Uh, no final das contas, Foto Push é uma mágica instantânea que mata as criaturinhas pequenininhas, que é bom para um deck de controle. E se tu conseguir segurar na mesa um, uma Fat Land, né, tu pode ativar a Fat para ativar o... o a revolta da mágica e poder matar um bicho bem relevante, inclusive, custo 4 ou 3 ou 4, a maior parte dos bichos do formato, inclusive, vai, vai cair para baixo disso. Então, um deckzinho ah. novo, tá tá se achando ainda a lista, vamos dizer assim, né? não tem uma definição muito boa, mas é um deckzinho controle clássico.
0: Bem bacana. Show. Cara, o meu, o meu próximo pack, na verdade, é um pack que cria um deck, cria, né, de certo modo, ele... Importa um deck pra dentro do histórico, né? Que é o deck de, de Godfaro's Gift, Azorius, que existia na época em que Kaladesh e Amonketh faziam o Standard, né? Da época lá, o quê? 2016? Por aí, mais ou menos? Ou 2017? Enfim, mais ou menos nessa época, né? Que a moral do deck é tu conseguir baixar o, o artefato lá de Amonketh, o Godfaro's Gift, na mesa, que é um artefato que no início do teu turno traz um bicho do teu grave com uma 4-4 quinta. A grosso modo, né? e Só que é um artefato que custa 7 mana Então não é muito fácil de botar na mesa Só que Kaladesh tem uma Magiquinha chamada Refurbish Que por 4 manas Tu pega um artefato do teu cemitério e coloca em jogo Então tu dá uma roubadinha No tal do custo de mana do Godfaro's Gift né? E joga ele direto na mesa Então tu tem todo um plano de jogo na volta De fazer isso o mais cedo possível No jogo, assim, timila muito Muito mesmo, um monte de criatura que entra em jogo Compra e descarta Mágica que tu olha algumas do topo, coloca na tua mão e bota o resto no grave. Tem uma criatura da própria Kaladesh que vira para milar alguém se tu pagar energia e tu sempre dá o alvo em ti. Então é um deck meio esquisito. Nesse primeiro momento assim, de, de Kaladesh Remaster, né, o deck foi meio que importado direto pro, pro standard, do Standard da época para dentro. Então não tem muita, muita invenção, muita novidade no deck ainda. Né, então talvez ainda tenha um espaço de crescimento bacana. Tanto que o finisher que o deck usa ainda ainda é o finisher original do deck lá, que é o Anjo da Invenção, que é umas 5 manas, né, se eu não me engano, por uma 2-1. Um fabricar 2, que significa que tu pode botar dois 1 s ou dois marcadores mais um mais um nele quando ele entra em campo. Ele tem vínculo com a vida e voar, e tuas outras criaturas têm mais um mais um. Então ele é um jeito de te fazer voltar no jogo, né ele vem com o Gift grande, tu pode botar blocker se tu precisa de blocker, ou tu pode fazer um anjo gigantesco, atacar teu oponente e ganhar a vida de volta. É, o, é um finisher bacana, é um finisher que estabiliza o jogo, assim. Mas me parece ser o tipo de deck que ainda tem bastante espaço para crescer, né? Ele ainda tá bem cru, vamos dizer assim. Uh, em relação a, a ser meio que um Ctrl-C, Ctrl-V da época. E, e é o tipo de deck, né? Claro, o, quanto mais o formato vai expandindo, talvez mais difícil de tu fazer esse gimmick funcionar, né? Mas ao mesmo tempo, quanto mais o formato expande, mais finishers possíveis tu tem, né? Então é um tipo uhum. de deck que escala bacana com maior a é tua pool de cartas disponível aí. para poder escolher as tuas principais ferramentas, né? Para te usar o, o efeito do artefato de trazer de volta pro jogo.
2: É, ele tem um potencial legal de melhorar quando tu tiver mais, mais ou melhores ferramentas de self mill, né? Uhum, e também, também outras opções de finisher mesmo.
0: Com certeza. É, o, o deck usa muito bem Search for Ascanta também, né? Acabei não falando, né? Mas lá Dixalan, que é tudo que tu quer nesse tipo de deck, né? Tu vai te milando durante o jogo, melhorando os teus draws, no fim do jogo tu começa a achar cartas poderosas no topo do teu deck, né? Tipo, tudo que tu quer.
1: Aham, uhum. com certeza. Minha vez?
0: Tua vez. Vai lá, Bernardo.
1: Por que que só tem fal... Por que, que sobra pra mim falar das cartas sujas, cara? Por que que vocês não podem falar das cartas sujas?
0: Eu, eu tô saindo nas cartas que eu gosto, cara. Eu não tô nem pensando
1: nisso. Ah, meu. Então eu vou trazer aqui <risos> para vocês para quem se lembra o glorioso Marvel. Que maravilha. O, o glorioso Marvel, Marvel tá de volta, gurizada. Opa. Pô, não e lançou quem, nenhum filme esse ano, né? E para quem, para quem se lembra, lá atrás o Lamog entrou no histórico.
0: É, verdade. Ele entrou
1: pela pela curva assim, meio por fora, mas entrou, então nós temos o Lamog e temos Marvel. Dá para fazer temos... de novo. Temos o Gim e temos Marvel. Temos o Gin, temos o Lamog, temos Marvel e tem as cartas de energia que voltaram porque junto com o Marvel, eu vou mencionar todas as cartas de energia que estão de volta. Todas é, elas, é, tu, inclusive tu a as...
2: São que é umas 3 p... ou 4 que são suspeitos clássicos, né?
1: É, tipo, o que que acontece? O deck de Marvel usava principalmente o artefato verde, o artefato verde é muito bom, né? O artefato que ah, é, ganha né? três de vida, você ficar por verde lá para ganhar 6, 7 energia. Porque uhum. a 3, 3 e mais um de sacrificar uma coisa. Tu usava o carinha 3 mana, 3, 2 que comprava uma carta e dava 2 de energia. E o deck de Marvel gostava de usar o, o outro também, né? O 3 mana, 2, 3 que entrava com 3 de energia e fazia top. Sim, e fazia sim fazer botava top, sim. Claro. É. Então, tipo, tu tem as cartas ali. Mas agora o cara pode fazer um turbo Marvel também, né? Porque tem o Gin e os infinitos. Eu acho ah, interessante. Dá pra fazer que... alguma coisa. O jeito com que certeza. Marvel
2: funciona, de tu ganhar energia quando os teus troços morrem, tem uma certa sinergia com o tesouro. Não muito, mas uma sinergia interessante. Porque Sim. tu pode ter umas cartinhas que fazem tesouro pra ti. Tu pode usar pra rampar as cartas grandes quando o teu Marvel não. Quando os caras mataram o teu Marvel. E tu pode usar pra ativar as energias quando
1: tu tá com Marvel em jogo.
0: É, eu acho que tu quer jogar Commander com esse teu plano aí.
1: Tu pode ter cinco energia um Marvel em jogo, baixar um outro Marvel e daí a, dar o spin, porque tu sacrificou um Marvel.
0: Sim. <risos> Show. Que ele é lendário. Tu, né? ganha
1: tu ganha uma energia só, né? Não é duas. Hum, não sei se não é duas. Não sei se é duas, ser eu duas. duas, eu acho. Cara.
0: Eu acho que
2: tu ganha duas. Se o Marvel não diz outra, tu ganha duas. É. É, quando uma
1: sacrifica, uma permanente. É, ah, é então, duas, sim. né, então. Uhum. <risos> que situação, cara. <risos> tá. E daí a gente tem as cartas de energia fazendo todo o pacotão. Eu vou aproveitar que eu tô falando do, do artefato aqui e vou engrenar no próximo artefato. Opa! O próximo artefato, então, eu já mencionei antes, é o Coração de Kira, que é o Cóptero Certo, como eu gosto de chamar ele. Uhum. E junto com o Coração de Kira vem uma outra carta que fez parte de muito sair de sideboard, que é a Skyship Sovereign a Soberana Celeste.
0: Sim. Né? Nossa!
1: É 5 mana por uma 6-5, né? Isso aí. Que entra dando que 3 de dano na criatura no Planeswalker e ataca fazendo a mesma coisa. É. Os dois tripulam por 3. E a Skyship era famosa por manter os Planeswalkers sob controle, criaturas sob controle, ao mesmo tempo que batia 6. Sim. Cara, eu é vi. Os gloriosos veículos.
2: Eu vi essa Skyship sendo usada muito bem nos decks que, tão, que usam carne. Aí ela fica no side mesmo. E o Justo. funciona por carne buscar
1: ela quando precisa. Verdade, tem, um deck, tem um deck histórico de Colorous Ramp, né? Sim,
2: é o Ele Five é... Color Golos, que na verdade não tem Five Color.
1: Não, mas a versão mas... que eu conheço nem Golos usa, cara. Ah, não? A, a versão que eu conheço é só tipo Colorous Ramp mesmo, sem, sem Golos. É só as cartas de artefato com o Ramp, o Gin, o Lamog, Carne. Cara, e não sei,
2: eu não gosto, sei, eu gosto muito do deck Five Color Golos, aí tu entra e tem umas cartas preta, um monte de carta em color, e é isso. E, tem o e terreno, terreno que era 5 manos. É. é, um, um terreno indestrutível que, que filtra 5 mana. Deu. Ah, tu tem o golos, você não precisa mais que um mesmo, né? Não, e, e o Golos, aí tu olha o
1: Golos, o Golos não tá nem no main deck, o Golos é tá Meu Deus. Ah, não
0: é. E <risos> <risos> os caras foram muito longe.
1: Não, como é que é mesmo? A gente, aí a gente voltou pra. É o, pra o Blade. Blade, cara. Band, é, voltamos é pra Bunch Blade. Blade. É. Tudo é Bun <risos> Blade. Pro, ah, próximo artefatinho, ser... então, que eu vou trazer.
0: Só, deixa eu só fazer uma Mas pergunta é. nessa, nessa tocada do, dos veículos, né? Aquele outro veículo, como é que eu. Acho que é a, a Ethersphere Harvester, né? Aham. Uhum. Uhum. Não, tá, não tá tendo espaço?
1: Então, essa aí ela jogava primariamente no sideboard, no main deck, por causa que naquele formato existia um, muito monohead. Justo. Então, ela era uma criatura 3-5 que só morria pra braid, porque uhum. nada matava ela, e tu ficava ganhando a, a corrida e ganhava na vida. Então, é por isso que ela jogou muito naquele momento. Ela não então... é nem de longe nos
0: maiores aí. Entendi. Então ela é mais situacional, né? Ela, tipo, vamos exato. dizer assim, ela fica no banco aí até que o formato precise que, que ela venha. É, Sim, ela faz tipo, aquecimento, né?
1: Quanto maior o formato, o formato, mais difícil a necessidade dela. Claro, claro, claro. Só
2: fácil, se o formato é. der um shift estranho para deck agressivo, não é estranhar é, que ela é veja isso, algum né? jogo.
0: Exato, exato. Aí o Principalmente o decks
1: monocolores, né? aí que nem a gente tava falando agora do claro 5 Uhum.
2: A próxima claro, que a ter
1: fato, então, porque a... sobra pra mim falar das cartas sujas, aparentemente, é uhum. o Motor do paradoxo glorioso Motor do paradoxo que tá escrito Combo, tipo, tu, tu lê a carta, Motor do paradoxo 5, mano, combo. combo, é, é isso, é, é isso, não, é isso na que verdade,
2: na ele não diz Combo, ele diz
1: Combe, é, Combe, é, 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 é simplesmente assim, se tu tá usando isso aí e não tá combando, tá dando errado, <risos> Bom, não, e, e o troço é tão sujo,
0: tão sujo, que às vezes tu não quer combar e ele combo igual, né, cara? <risos> tu, nem, tu não tá nem, nem tá vendo o combo quando vê, bah, pior, combei aqui. O paradoxo é ele só te manda um joinha, assim. Não
1: te deixa não combar.
2: É. Sim, meu, tá escrito lá combi, com alguns, Ponto. alguns pontos de exclamação, inclusive.
0: <risos> é, isso. Mas ainda não tem, tem deck pra ele já, ou ainda não acharam a, o tão a brincando casa dele combo? Pelo menos tão umas testando. quatro versões.
1: Tem um que usa uh, o... Quem, quem lembra do gigante, o Metalwork Colossus? Aham. Uh -huh. é. é esse o nome que eu quero? É esse nome que eu quero?
0: Sim, ele mesmo. É, e, é esse o que aí volta, é um do grave, né? de volta
1: do grave, né? volta do grave, tu fica caçando de graça e com dois Metalwork Colossus tu se diverte. O outro, o é um favor, é um dos favoritos dele.
2: Ah, sim, o que usa o... É a Kinnan, eu acho que é. Que é o uh -huh. bicho sim. que duplica as mana de fonte que não é...
1: Terreno? Cara, é horroroso jogar contra. Horroroso jogar contra mesmo. Então, tipo, tão, tão brincando. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa meio, meio forte aí. É. Fiquem na guarda. Novidades em breve. Show. Uh,
2: então, eu vou trazer uma cartinha que eu até achei estranho, porque não entrou no pack do Zé, quando ele trouxe pois cartas é. pretas de agro, mas ele passou o olho por ela e não viu. Tem que admitir, eu dei por conta
0: quando, quando o Bernardo já estava falando do pack dele, eu pensei, ah é, pulei essa aqui.
2: Que é a Sifonadora Braço Luz. É, é um Bob, vamos dizer assim. Meu nome Sendo não é Bob. Generoso. É. Ela é uma carta duas manas dois, um, com ameaçar, que permite que tu compre carta na upkeep pagando energia. E ela também ganha energia quando ela ataca. Ou entra no campo de batalha. Então, ela sozinha, ela funciona como um bob, a cada dois turnos ela vai te comprar uma carta, certo? Além disso, ela tá atacando o oponente com ameaçar, né? Então, não é tão fácil assim bloquear ela. É uma cartinha interessante pra deck agressivo, te dá uma vantagem extra, faz tu ganhar um fôlego a mais. Por enquanto, eu não vi jogando, mas não me impressionaria nem um pouco. De que ela viesse a ser uma carta razoável pro formato.
0: Cara, de fato, boa carta mesmo. Acabou, acabou passando no meu, meu packzinho ali. Eu vi ela depois ela na lista. <risos> mas, cara, é uma boa carta mesmo, cara. E É, é legal que, tipo, tu falou que ela é um pseudo-Bob. Mas ela, o tipo de deck que é ela normalmente é um pouco diferente, né? Porque pela própria natureza mais agressiva dela. Tu quer usar ela o mais rápido possível, né? Então tu quer tá agredindo e tu quer terminar com o jogo também. Sim. Parece o... Uma ver... Eu até gosto mais dessa versão, assim, sabe? Da natureza agressiva, claro que o Bob é mais forte, né? Mas eu, eu, eu gosto muito da, do desenho da carta.
2: É, o Bob é mais forte, mas o custo de usar o Bob também é maior, né?
0: É, com certeza. Com certeza. Porque essa carta aqui,
2: tu pode ter em deck com mágica de seis mana sem problema nenhum.
0: Sim. Não, mas no Bob também tu pode ter sem problema nenhum. Só tem que botar uma carta que custa zero em cima.
2: É, pode, pode ter alguns problemas. Tu pode sofrer
0: algum problema. Se tu comprar direitinho, não tem problema, cara. Você tem que comprar certo. Tem que saber comprar justo, certo. Justo, justo. Cara, eu vou trazer a próxima carta que eu vou trazer aqui. É uma carta muito esquisita, porque eu acho a carta uma merda. Sendo bem honesto, assim. A carta é horrorosa. Ah. A carta é tenebrosa. Mas o deck que usa ela, pelo menos na época do Standard, era bom. Bem bom, assim. E precisa muito dela. Ela é a engrenagem que faz o deck funcionar, mas ela é horrorosa. Que é um encantamento chamado Hidden Stockpile, duas manas. Uh, no final de todo o turno, se, se tu teve Revolt nesse turno, se uma permanente tu saiu de jogo, tu faz um servo 1-1, e aí tu paga uma mana em color, sacrifica uma criatura e faz Scry 1. É miserável, não faz bodega nenhuma assim, sozinho. Só que tem uma série de maneiras de tu dobrar fichas e gerar fichas em volume maior, uh, até em Yamoncaf também, usando o encantamento uhum. branco lá, o Anointed Procession, pra duplicar os tokens. E, e aí tu usa num, um esqueleto de deck Que usa o carinha Que toda vez que entra uma token de criatura Tu ganha um ponto de vida E fica nesse jogo de ficar gerando Cada vez mais token, cada vez mais token Cada vez mais token E, e, essa, e essa ferramenta de tu poder Usar tuas tokens pra melhorar teu draw e Gerando mais token no processo Que é o que o encantamento faz É, é a engrenagem que cola o deck E que faz, vamos dizer assim O, o jogo fluir de fato Mas a carta é miserável a carta em si, tu olha pra ela e diz, cara, isso aqui é ruim até no limitado. E não, ela tem uma casa muito específica, muito estranha. Também é um deck que é basicamente importado da época do seu standard, né? Então dá pra ver que eu passei esses decks mesmo, que era numa época que eu conhecia a Magic direito. E, mas, cara, é um deck legal de jogar e é um deck que tem um, vamos dizer, um teto muito alto, assim, sabe? O, hum. o piso dele é meio baixo. Tem uns jogos que ele não faz literalmente nada. Mas o teto dele é bem alto de, tipo, tu ganhar centenas de pontos de vida por turno e teu oponente não conseguir correr contigo mais. Eu
1: jogava eu jogava com uma versão UW nisso no Arena, no beta, né? Aham. Uhum. Que eu gostava muito da versão UW no standard. Que daí não usava, no caso, esse encantamento. E eu gostava de crachar o Arena. <risos> Porque tu começava a fazer tanta token com os Analyzer Procession na mesa que o Arena crachava. Nossa. Cara,
2: não que seja uma... Um... Um deck proeminente nenhum deck proeminente do histórico tem essa característica, mas se o deck do teu oponente quer te atacar no chão essa carta é um não inferno consegue.
1: não consegue? não, não
0: consegue não.
2: literalmente um inferno na terra, não tem como passar por ela justo,
0: é cara, e, mas é, tu olha pra carta, tu não dá nada pra ela ela precisa de, de todo um aparato na volta dela pra funcionar mas cara, quando as pecinhas encaixam e ela gira ela gira, gira pra caramba então fique de olho, eu acho que o deck ainda não é um deck bom, bom de fato, né? Mas mais uma vez, cara, sempre tem espaço pra, pra melhorar esse tipo de deck, né? Que tem uma, uma engrenagem muito sólida, né?
1: Sim. Minha é vez de novo, vamos lá, cartinha suja. Quem tá chegando aí, Gurizada, pra quem lembra muito bem dos outros formatos, é o Zran.
0: Agora Aê. temos
1: Zran no histórico, o famoso anão lendário, que compra carta na, nas suas auras, então... Já se encaixa onde, Zé? Né? No auras. Exatamente. E... No, deck, no Glorioso deck que o Zé possui. O único. Acho deck, que filho único, né? O meu único deck histórico. Que é, acabou porque... minhas wildcards de cards depois que eu fiz ele. Lembra, <risos> da frase, lembra da frase que eu te disse daquele deck? Aquele deck era muito bom se tu sabe comprar...
0: A uh, uh, Spirit Dancer. Agora é eu tenho 8 Spirit
1: Dancer? Agora você tem oito Spirit Dancer. Gostamos. Bah. E é verdade, 8 Spirit Dancer faz muita diferença. Glorioso Zé tá bom. aí. E
2: para fechar, então, a nossa lista... Eu tô trazendo aí o... a melhor carta RG, de acordo com o Bernardo. O Voltaic Brawler. Que é basicamente uma criaturinha duas manas. Que ataca como uma 4-3 atropelar. Então, cai bem no deck de RG. Que é um deck que quer fazer um monte de bichinho forte pra caramba. Bem acima da curva, né? É, exatamente. É até engraçado, na época eu olhei pra essa carta no T2 e pensei cara, isso podia ver jogo, porque né, ataca como uma 4-3 atropelar. Só que não Sim. tinha um deck pra ela. Ah, hoje em dia tem o RG, eu não vi usarem 4, mas algumas listas eu vi usando duas, então quando
0: vê uma carta Sim. boa
2: pro deck. Faz Ou quando sentido. vê, o pessoal só tava testando e vai descobrir que
0: não faz sentido falar, usar ela, então. Aí, nunca sabe. Né? É, o... Entre aspas, né uma pena que dessuspenderam a Burning Tree, né? Então ele briga num slot bem difícil, né?
2: É, realmente. É, a Burning Tree já é o garantido daquele deck,
0: né? Agora resta Exato. saber
2: quais são os outros... as outras seis cartas de drop 2, mais ou menos, que tu vai querer.
0: Exatamente. Então, tipo, não, é um slot disputado, né? Porque uhum. é... E eu acho que provavelmente varia um pouco também, né, cara? Vai ter momentos que um é melhor que o outro, dependendo um pouco do... de como tá desenhado o formato aí, né?
2: É, com e certeza. É um... Se tu... Se tu tá enfrentando muito deck com remoção, eu imagino que tu vai preferir qualquer bicho com haste. Sim. Mas, Exato. se o teu oponente resolve colocar uns bloqueador na frente, esse carinha aqui já é vantajoso.
0: Sim, você tá jogando contra o deck de Stockpile que a gente tava fal falando antes, né? O é, atropelar é, é melhor é. que o haste. Então tem todas essas Exatamente. nuances aí, né? Que é legal. E o RG é um deck proeminente do formato, né, cara? Então ele tem que estar, tá, vamos dizer assim, sempre se mexendo um pouquinho, né, cara, para não cair no espaço comum e conseguirem meio que parar o que ele tá fazendo, né, com mais facilidade. Uhum. Exatamente. Bom, então a gente passou por uma pá de cartinha aí, né, e várias delas a gente acabou já falando dos decks onde elas estão vendo casa ou decks que elas podem criar, assim. Uh, Matheus, faz um roundup aí rapidão pra gente de alguns outros decks que ainda tem que surgiram com Kaladesh, ou que tu acha que podem vir a surgir ainda.
2: Pois é, então a gente comentou já do Demir Control, do Marvel, eu falei do Mardu Veic Veículos, eu joguei algumas partidas onde o oponente estava jogando de Mardu Veículos, a lista que eles estavam usando era bem uma lista adaptada da época do T2, né? então usava usava o Coração de Kiran, usava Unlicest Destruction, acho que é. Que é... Desintegração, é,
1: desintegração
2: ilícita. É. Que a gente não comentou, mas é uma carta interessante porque é uma. Ela é 3 mana para destruir uma criatura, só que o se tu controla artefato, o controlador toma 3 de dano. Então é uma carta interessante para deck que quer manter a agressão, né? Porque a tua destruição também causa dano. Eu não sei se vai ser um deck que vai colar de fato, mas tem um certo potencial. A, a mecânica de veículo é muito boa para se escapar de alguns tipos de remoção, né?
0: Sim. Além com disso, com eu vi,
2: uh, eu vi um deck que estavam tentando montar, eu acho que não colou, mas estavam tentando fazer, e inclusive eu tomei um laço de deck de marcador. <risos> certo? Ah, um... pode ser de constrictor? É, então, a gente tem a a gente já tinha que saiu em Uh, acho que foi agora em Zendikar Ou M21 M21, M21. saiu M21. a criaturinha Que era verde e branca Que aumentava em um Os marcadores quando eles entram Nas criaturas né? E agora em Kaladesh Voltou a cobrinha que ela é O mesmo efeito só que preto e verde uhum. E aí o deck tem oito efeitos E aí ele usa De custo X Para entrar em jogo com um anti-marcador Então por exemplo a Stone Coil ou Serpent pode fazer ela por duas manas e ela entrar lá 6 6 em jogo às vezes é bem... é um deckzinho que quando ele engrena ele vai rápido o jogo termina bem rápido Sim. pro oponente, só que ele tem ele tem peças chaves que ele precisa que estejam na mesa pra ele funcionar, senão ele fica muito mais fraco, e aí se claro. tu tirar as peças chave dele, ele não funciona então não, não sei se dá pra fé
0: e além disso, né, esse deck ele tem o diferencial de aquecer o coração do Bernardo, né, cara?
2: Ah, é, sim, <risos> claro, com certeza. O deckzinho da Nazaré ali, o Bernardo fica de olho, né?
0: Faceraço.
2: É, só falta um Ravager, né, Bernardo?
1: Só um Ravager, só. Mas eu vou te dizer, cara, que o, que o deckzinho que é o mais de olho, toda edição que vem a Arena, é o Monoblack. Ah, Toda é? edição que sai pra Arena, eu tô sempre olhando pra ver se eu vou conseguir jogar de Mono Black. Control? Não, né? Pô, quem é que já tá não entrou, cara? É 20, 2020, qual foi? Tudo? Ah, pô, sei lá, Bernardo. Inclusive, eu tenho aqui a frase que eles... Mono eu Black já... Uro, então. <risos> o Uro já virou uma cor agora, uma cor própria. É o um Mono Uro. Mono Black Uro. Meu é. Deus. O Mono Black, ele tá a um multa de ser um deck bem forte. Tanto que o pessoal já botou umas versões usando aquele terreno que tá na agora, que por 4 mana eu ganho dois marcadores e pode virar uma, uma Sim, sim. Por causa uhum. de vai fazer um efeito similar ao Mutavolt, só que não é Mutavolt, cara. Mutavolt é... Não, é, é muito coisa. mais fraco. É, é muito mais fraco. Então, tipo, tá 1 um Mutavolt de, de ser um ótimo deck, porque já tem os drop 1, já tem Scrap hips Croucher, já tem Seas e já tem Fatal Push. Então, tipo, é, ele, é ele já, tem, já tem quase todas as partes necessárias pra fazer o estrago que o Mono black faz. E é um deck que cai bem a sifonadora, né? Sim, sim, mas daí tu envolve querer fazer jogo mais longo. A melhor, a melhor sifonadora pra esse deck monoblack é o terreno. A melhor uhum. sifonadora é o terreno O terreno. Castelo, o terreno tá? que, o sim, castelo, Sim, Mas sim, a sifonadora é, também é uma carta que se encaixa nesse estilo de jogo. Que tu envolve baixar criaturas e atacar com elas. Sim, e o lado. E o Mono Black ele quer fazer isso. E outra coisa que eu vou mencionar sobre o deck, coisas que estão faltando nele. Um mutavalt e um kalip. Ó, kalip. Coitado. Então, tipo, não teremos um Kaelitus por um bom tempo, não teremos Mutavalt também né, por muito tempo.
0: Eu acho que só cara... tem um problema na tua análise, cara. O deck tá a 4 Mutavalt, isso é bom. <risos>
1: é um sujo, <surge>, cara.
0: <risos> não, mas tá certo, cara. A, a carta, ela faz toda a, dif a diferença, né? O, o baixo custo de mana pra te ter mais uma criatura que não é uma criatura na, na tua contagem de carta é muito absurdo, assim. Sim. Pá.
1: Porque como ele é um deck que não quer, ele não quer fazer muitas, muitos turnos, né? Claro. Tu poder botar uma criatura em campo sem pagar as mana dela é um Sim. ganho muito grande. E, 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 é e o comprometimento no board, né? Porque às vezes você não quer comprometer no board um monte de coisa, tu pode só pegar e atacar com o volta.
2: É, é muito, é muito bom tu também ter aquela opção de tu tomar a cólera, mas na volta atacar o cara pra 4 de dano.
0: Sim. Exato. Caramba, então, é justamente volte. por isso que o Mulan Back Perfeito. não
1: tava jogando, mas com o ele agora tá também, né? Porque toma cola ele vem Scrounger de volta. Volta o ele bate de novo, é. Sim. É verdade.
2: Agora, em relação ao calitas ele tá para vir no ano que vem.
0: É, o próximo, né? O não. próximo, é, próximo. Depois, 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 depois. É.
2: Mas vai ser o segundo do ano que vem, porque saiu dois
1: esse ano.
0: É, faz sentido. E cairia bem no formato, cara. Acho que era uma boa carta para ter, assim. É um bom rate de Grave, assim. E, e outra Sim, coisa, mesmo. contra
1: o Mono Black, ótima carta contra o Mono Black, Calitas.
0: É? Uhum. Pois é. É legal, tipo, é, é o tipo de hate bom, né, cara? Não é aquele hate uhum. que, tipo, tu olha pra carta e fica, bah, meu, sério, que é a carta que só resolve a carta que é problemática, sabe? Não, é um hate cemitério, ponto, sabe?
1: E o que que resolve Calitas? fatal Punch, cara. Então tu vai matar o bicho do cara pra fazer um token, então ativou o Fatal Push do cara que vai matar teu Calitas, nada é mais justo.
0: Sim. É, é o Thanos com a faquinha, cara. Perfectly balanced. <risos> Ah, é, mas, Guris, eu queria, vamos dizer, entre aspas, amarrar o episódio, assim, falando sobre, de fato, o impacto de Kaladesh, né? Porque a gente falou do monte de cartas, a gente falou de alguns decks, mas eu queria saber de você se, tipo, isso... A, a introdução dessa coleção do formato mudou, de fato, o formato na parte que importa, né? Lá no topo, no, nos decks mais importantes, no deck tier 1, se isso afetou o ambiente competitivo ou não, e se isso... Ou, como é que eu posso dizer? Se a realidade de hoje teve algum grande impacto por causa de Kaladesh Remastered?
1: Honestamente? No Honestamente. Momento não. No momento não. O que Kaladesh traz pra gente no, no nível mais que nem eu já disse no topo, né? nos principais decks que a gente vai ver e repetir de ver, etc, é que todo mundo sabe que Kaladesh é uma edição extremamente forte. Uhum. Ela foi tão forte que ela meio que distorceu um standard. Ela também mostra pra nós que as últimas edições standard foram mais fortes ainda.
2: Porque ela não distorceu o histórico.
1: Porque ela não distorceu o histórico voltando, entrando no formato. Uhum. O histórico já tem o nosso glorioso amigo Uru, que ninguém gostaria de lembrar, mas tem. Ele faz todos os decks. Ele faz todos os decks mid-range jogarem. Porque tudo joga ao redor de Uru. E eu não vou dizer que o é o único problema do histórico, porque não é, né? Não vamos ser. Não vamos Sim. dizer que o Uru, o Uru que faz o histórico ser do jeito que é, que não é, por causa que tem já as outras cartas. A gente pode comentar sobre o Muxus. A gente pode não comentar sobre o Muxus também, porque que nem eu e o, o Turu tava conversando antes de começar o episódio. Faz sentido e não faz sentido banir ele ao mesmo tempo. <risos> então, tipo, mas, mas o Uro faz. O que acontece também, se tu banir o Uro é talvez o deck de sacrifício fique forte demais. Então, tipo, é... O Uro é uma carta que provavelmente tem que ir? Tem que ir. Mas o que que vai... O que que precisa ir junto com ele é o que tá, acho que, atrasando o que vai acontecer. Porque só tirar ele, tu vai criar um problema, acho que, no formato. Tem que esperar agora, cara. Vai terminar esse Zendikar Championship, vai acontecer o que acontece depois dos quase todos os ProTours, que é uma banlist. Sim. Então, a gente fica aí no aguardo do que vai acontecer. Porque como agora o Magic é prima, primariamente online, ou seja, arena, o histórico é muito importante. Então, a gente tem até uma ferramenta chamada... Suspensão lá, que é uma coisa estranha Que o Zé defende, eu não entendo Que <risos> eles aplicam de vez em quando Daí pode funcionar por aí também
2: Eu só sei que se banirem o gato No histórico <risos> Pra que o deck de sacrifício uh, Não seja tão forte Eu vou ficar muito incomodado <risos> Porque é a porcaria do gato Tá ligado? Sim Tipo, ô meu, é, é sério, é o gato <risos> O bicho <risos> O bicho é bom, mas minha nossa senhora, não tem como banir aquilo no histórico também. Tipo, a gente resolveu o que a gente vai ter que banir, o ouro e o gato e o Luxus. Aí tu olha, um é uma carta mítica forte pra caramba, cria 60 deck. O outro é um bicho com efeito extremamente roubado e o outro é um gato uma que mana tu, um, um, forno. que tu joga embaixo do ônibus sempre que tu tem a oportunidade
0: <risos> então cara isso é muito engraçado essa tua reação cara é a mesma reação que eu tive quando tiveram que banir o Atune no Standard cara
1: nossa ah, nossa tem Atune cara, meu
0: Deus tem Atune tem Atune te tem Atune <risos> cara cara eu, eu lembro que quando baniram Atune Dois dias depois eu tava na formatura do amigo meu. Abraço pro Fred uhum. aí. E tinha sido logo depois que isso aconteceu. Cara, a gente tava trêbado e a gente passou três horas discutindo sobre como <risos> a Tune ser banida era uma vergonha pra história do Magic e abriu um precedente tenebroso. E tá aí, né, cara? Tudo que veio depois em relação a Standard, pelo menos, foi bem chato foi nesse sentido de banimento, momento, né? Com certeza. Mas eu olhava para aquilo e pensei, meu, esse troço tudo, busca o um terreno tudo é e bota o pão. Não, não, pelo amor de Deus, não. Ah, mas, cara, é, é o tipo de coisa que, que realmente é bizarro, né? É, não parece fazer sentido, mas quando vê, às vezes, é o que precisa pro balanço funcionar, né?
2: É, se tem que ser, tem que ser, né? Não adianta, mas... Justo. Minha nossa senhora.
0: <risos> mas, assim, cara, dado, dado que a gente conversou hoje e, e todas as coisas, eu tenho dois pontos pra, pra levantar. O primeiro deles é que eu acho que, tipo assim, acho que é meio que... Incontestável entre a gente, pelo menos Que tem bastante espaço para Kaladesh Remaster Impactar em breve, vamos dizer assim Tem muito uhum. esqueleto de deck muita... Tem algumas cartas Que já estão aí impactando, mas não estão gerando Nada muito novo, né Mas tem bastante lugar que pode utilizar Essas cartas ainda no futuro, né Tem muita carta bacana Muita carta forte Muita carta com... que talvez falte só um pouco De suporte para criar uma coisa que vai ser legal existir no formato, né? Então acho que nesse sentido, tá todo mundo de acordo, né? Que Kaladesh Rebaster tem, tem espaço para impactar bastante aí, né?
2: Ah, é. Cara, tem um potencial legal. E também tem aquela coisa. O pessoal testa deck novo quando sai uma edição nova, etc e tal. Mas sempre existe uh, aquela inércia clássica do pessoal uhum. seguir onde tá, né? E como o, a maior parte dos melhores decks não absorveu muitas cartas de Kaladesh, a, se o cara olhar só para eles, o cara vai achar que a edição teve um impacto pequeno. Mas quando vê, já existe aí o espaço, vamos dizer assim, que não precisa nem banir nada, e já existe o espaço para um deck de Kaladesh surgir, só que ninguém saiu ainda para ele, né? Então, Sim. geralmente é quando tu tem uma sacudida grande no formato que começa a aparecer um monte de coisa nova então cara ele tem ele tem potencial com certeza muito muito potencial o deck de marvel tem potencial os deck de veículo tem potencial só só precisa do espaço para testar primeiro
0: claro e e é normal né cara o cara vai pra esses dois espaços comuns eu acho quando tu adiciona especialmente quando tu adiciona cartas que a gente já conhece né do ponto de vista de não tem nenhuma carta nova aqui né Uhum. Todas as cartas que a gente já viu jogarem em. Seja onde for, agora só estão entrando no, no histórico, né? Ou tu mexe no que já existe no formato, ou tu olha pro que existia quando essas cartas tinham casa antes, sabe? É os dois lugares, vamos dizer, os dois pontos de partida, vamos dizer assim, né? Sim. Um deles é mais imediato, o outro deles leva mais tempo para maturar Tanto
2: que quando o cara olha os decks diferentes que estão surgindo, são muito semelhantes aos decks que existiam no T2 da época, né?
0: Exato, exatamente. O WGBG,
2: então, e... o deck de Marvel, é praticamente igual ao outro. E Sim. assim vai indo.
0: E esse tipo de deck leva um tempo pra maturar, né, no formato. E pra, vamos dizer assim, entender todas as nuances, absorver cartas certas que ele não conhecia antes e que fazem sentido, né? Então, uhum. eu acho que é, que é natural a gente demorar um pouco de tempo pra ver esse tipo de impacto também, assim. E aí, cara, o segundo ponto que eu quero levantar, e é um ponto que eu não concordo, tá? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês que é sobre, vamos dizer, a medida preventiva das exclusões, né, a gente comentou lá no início do episódio, né, que a Wizards tirou a balista, tirou o Felidar e tirou o Copter de dentro da edição já, porque são cartas notoriamente problemáticas, né, e que uma já tinha duas delas já tem combo pronto e a outra tem um problema de ser muito eficiente pro que ela faz, né, e, preentivamente, as cartas já foram removidas do formato. E eu queria entender de vocês, não sobre essas três cartas especificamente, né? Mas, de um ponto de vista, do um panorama mais geral, o que vocês acham desse tipo de medida, assim? E se isso pode, entre aspas, estragar o impacto de uma edição nova entrando no formato? Cara, eu acho que não tem
2: como estragar o impacto, porque... Impacto nenhum ainda é melhor do que impacto negativo. Então, certo. se tu olha para uma coisa que na época foi problemática e tu tem motivos honestos para acreditar que ela pode continuar sendo problemática, tu não precisa repetir só porque na época tinha. É... Tem muitas cartas raras que não voltaram, né? que poderiam ter voltado. Só que, claro, a gente observa essas principalmente, né? Essas cartas que faziam parte desses combos ou, no caso, o copter. E, cara, assim, olha, do jeito que eu vejo, eu acho bacana que eles não deram chance pro azar, certo? O formato tá bom, o histórico tá muito bom de jogar, tá? Tem o problema de tu achar ouro a cada duas partidas? Tem, certo? Mas, ainda assim, tu consegue ganhar de ouro com deck que não é de ouro e fácil, certo? Ah, e o não vale a pena tu lançar um troço num formato desses que vai dar uma sacudida muito grande, certo? Eu acho bacana que tu lança as cartas, tu dá a oportunidade para as coisas novas surgirem, para os troços aparecer e tudo mais, mas, por exemplo, lançar um combo estilo Splinter Twin no histórico não ia ser legal, certo? Tu ia ter muito deck que ia desaparecer completamente desaparecer porque existiria. A Sahily e o Gato, por exemplo. Ou porque existiria o Elio e o Diabalista, né? Diabalista. E, e nesse sentido, eu acho bacana. Eu gosto da ideia de que eles fizeram isso. Eles tiraram fora as cartas que era entre aspas, garantido que iam ser problemáticas.
1: Eu, eu, eu acho que já é uma abordagem diferente. A gente vai chegar no mesmo resultado, mas por causa de uma outra abordagem. Eu acho que eles não inseriram essas cartas por causa da, do software do, do Arena. É um combo infinito que não é infinito. Ele envolve ficar clicando pra fazer os efeitos dele. Hum. Então, tu colocar a balista, tu libera o combo do Eliod, é combo de ficar clicando e fazer os efeitos dele, que é miserável igual é no Magic Online. Combo infinito de criatura no no Arena com, o, com a Sahily e o gato, cara, só imagina os cliques e os troços dançando de uma coisa. <risos> sim então, tipo, é eu, eu acho que é por mais escolha de software Que eles já decidiram não colocar E pra tentar justificar que não era só esses Eles colocaram o cóptero junto Porque eles não sabiam <risos> que o cóptero já ia dar problema Então tipo O cara olha as três cartas junto e diz Ah, então é uma beleza, é por causa de metagame Eu já acho que eles fizeram duas cartas por causa de software E botaram mais uma pra dar uma disfarçada
2: Cara, eu não sei eu, eu... Pois é, então a minha, lo... a minha lógica é de certa forma bem simples Se tu se eu não gosto que tu vai lançar a carta que tem cara de que vai ser banida e banir a da aliança, então eu tenho que gostar que quando tu resolve lançar, tu tira elas antes.
1: Sim, até porque eles estão meio que corrigindo a edição, fazendo o remaster dela, né? Por que, que eles vão refazer a edição e lançar o que eles erraram de novo? Pior. É, eles admitiram né? que é. eles não tinham percebido que essa rila e o gato combavam junto quando saiu no Standard. Pois é. Eles, eles chegaram e falaram: a gente não viu que isso aqui fazia isso e seguiu adiante. Então por que tu vai relançar a edição errada? Não, arruma! É, concordo não, não precisa certo.
2: deixar o erro do passado te obrigar a cometer um erro hoje, né?
0: É hora é, de esquecer os erros do passado e planejar os erros do futuro. <risos> Exatamente. <risos> o lema da Wizards, né, cara? O
1: é. lema do Wizards. Não,
0: sacanagem. Mas eu, eu concordo 100% com vocês, Gris. Eu só quis levantar essa bolinha porque eu acho que, tipo, uh, props onde os props são merecidos também, sabe?
1: Uhum. Ela,
0: eu, eu, eu acho que é uma baita bola dentro, assim. Eu acho que é uma ótima escolha. Uh, não tem porquê ratear de novo nos troços que a gente sabe que é um problema e cara, eu acho, eu acho que o Bernardo tem razão também, não é só um problema da carta e do, e do gameplay, é que em especial o gameplay digital também é miserável né, é um, é um fator bem relevante também.
1: Não, não, pera, pera. O, o gameplay digital não é necessariamente miserável o combo no gameplay no digital é. É
0: isso, é isso que eu quero dizer, tipo o gameplay dessas cartas ah bom, bom. O, o gameplay de usar <risos> elas nesse, nesse contexto, né, onde elas seriam usadas, com certeza absoluta
1: mas quantas vezes,
2: quantas vezes tu imagina que o teu oponente ficaria no jogo ah, não, vendo bem, tu mas... combar?
0: Mas assim, cara, se um cara ficar esperando tu combar, tu já vai ficar muito chateado por estar combando. Não precisa Bom, muito, é um, assim. É um jogo de relógio, cara. É. É, não, mas o, o que eu quero dizer é mais sentido, tipo assim, cara, a Wizards tá extremamente preocupada com experiência ultimamente, cara. E... Uhum. E vou ser bem honesto, até ela, ela pode ter errado em printar o Omenat do jeito que foi o caramba, mas o, essa ação rápida que ela tomou, que ela, cara, fazia tempo que ela não tomava uma ação rápida, já me mostra que ela tá extremamente preocupada com experiência a curto prazo, assim. E, e, tá, e tá tentando resolver os problemas mais rápido. Então, eu tô com essa sensação, assim, Sim. de uns seis meses pra cá, assim, sabe? Então... Eu diria que eles pararam de tentar
2: jogar o, o problema pra baixo do tapete.
0: Eu acho que sim, cara. E eu acho que que isso também é um bom indicativo, cara. Já não lança, já protege os vamos dizer protege os jogadores, protege o consumidor de passar por uma experiência ruim.
1: Uhum. Seja
0: ela por clique, seja ela porque ia estragar o formato. Tipo, as duas são experiências ruins no, no fim das contas, né? Uhum. Então eu acho que é uma escolha bem acertada mesmo, cara. E eu torço para ser uma guinada positiva assim no do, da direção de jogo, assim, da direção de experiência da, da Wizards, cara, eu acho que, que a gente tá vendo uma mudança pro bem caso tenha sido só uma coincidência eu vou fazer o mesmo pedido que eu gostei do pedido que o Sefron Olive fez no Twitter essa semana tá, uhum. que se é pra ter uma carta quebrada em Caldeheim que pelo menos ele tem um baita, uma baita de uma barba <risos> só isso que eu peço então, mas eu, eu, não me parece ser o caso, cara, eu tô torcendo muito pra não ser e eu acho que não é, de fato, eu acho que temos uma guinada bem positiva na, na direção de experiência do nosso joguinho.
1: Fica aí, fica aí a expectativa
0: nossa, então. É, cara. Eu sempre crio expectativa das coisas. né Seria
1: ótimo. Zé, eu tenho uma, uma treta pra te largar no, no Instagram. Já que tu gosta ah, de fazer coisas?
0: Uh, aí sim. Manda.
1: Então faz uma pool aí no Instagram. O que, que é melhor? Histórico ou Pioneer?
0: Uh, gostei, hein? Vou mandar. Vou mandar mesmo. Manda lá, manda lá. Mas tem que justificar em duas páginas de dissertação livre, assim. Não adianta só clicar no... no ah, não, tem que no... Tira fora,
1: tira fora, tira fora.
0: <risos> não, mas falando sério, tipo, vou fazer a polar, lá, vou fazer com certeza. E... Mas manda a tua opinião também, inbox lá. Não, no caso... O Bernardo pode mandar também, mas ele não vai baixar o Instagram pra fazer isso? <risos> mas manda a tua opinião lá também, cara. Não é só sim ou não, é porque... Até pra gente fomentar a discussão, cara. Fomentar a conversa legal. Quando vê, dependendo dos pontos que vocês levantarem, vira até um episódio no futuro, né? Verdade. Pra gente discutir os prós e contras de cada um aí, cara. Porque, assim, uh, vamos dizer do, do ponto de vista de, de plano, parece que eventualmente o histórico vai virar Pioneer, né? A menos que a Wizards pare de lançar a edição. É, vai
1: passar um pouco, né? Porque teve carta que entrou no histórico de fora. Vai ter um Pioneer Masters? É, ele,
2: é. ele vai ser... Ele é, ele é diferente só pelo fato de já ter chegado algumas cartas por meio de Amon Kefna. E também Sim, pelas não, cartas de... Nome, claro. De Upstart. E, e coisas assim. Que não são legais no Pioneer.
0: Sim, mas eu, eu digo tipo assim. Naturalmente tu vai chegar muito próximo daquilo. A menos que tu pare de lançar. Será que ela vai parar de lançar? Fica Cara, aí, né? eu não tipo, acho não que sabe. ela vai parar de lançar. A gente não sabe.
2: Eu, eu tenho a impressão de que eles vão usar. Eu, eu imaginaria que eles usariam. Os produtos uh, complementares. Pra... Pra fazer as modificações suficientes pra ser diferente. Assim. Mesmo Entendi. que tu tenha Justo. a mesma pool de carta do outro, tu tem algumas a mais que são relevantes o suficiente pra te ter impacto.
0: Então, obviamente, melhor por consequência, né? Em teoria, sim. É. Pare... Tipo, a... a matemática diz que é melhor. O que, que tu nos diz? É melhor ou pior? <risos> então, eu vou, vou fazer, vou largar lá junto quando largar esse episódio no ar. E já puxando o gancho, então, acho que a gente fecha a nossa discussão por aqui, Guri. Vocês querem falar mais alguma coisa, mais algum ponto sobre histórico e Kaladesh?
1: Eu vou, eu vou destacar para as pessoas, então, porque eu acho que eu vou falar pela 15ª vez que está rolando esse final de semana o Zendkar Rising Championship, que não leve em consideração as listas do top 8 só para ver o que é dominante ou não no formato. Ele foi um formato misto de histórico e standard, então estava splitado em quatro rodadas para cada lado no, no primeiro dia, Teve gente que foi 1-3 no histórico e 4-0 no standard e acabou no top 8 jogando histórico, né? Uhum. Então, claro. tipo, isso afeta bastante os dados de, de decks. O que tu pode ver, sim, são os decks que fizeram 4-0 no histórico ou 8-0 no histórico, no fim das contas. Que daí tu pode ver realmente quem, quem foi que brilhou, se Goblins brilhou, se foi Sultai, se foi algum deck muito louco que a gente não tava ligado, tipo o deck monowite de 9 de vidas Vai, e... Cara. Sim, maravilhoso. Então, maravilhoso. tipo, vamos vão por essas coisas. Eu, eu lembro todo torneio grande que tem, que não é. que o formato é misto, que não é só os decks top 8 que prevalecem, porque muita coisa fica pra trás, porque o pessoal se dá bem num formato e escolheu o deck errado no outro. Então, eu só vou deixar esse disclaimer aí, se liguem nesse detalhe, mas vale a pena assistir o torneio que rolou esse Não só
2: isso, né? O formato do torneio, obviamente, é melhor de 3, e como. Todo, bom, todo cidadão de bem no Arena vai jogar só melhor de
1: um, então isso aí já já tem que ver que tem uma diferença grande. Claro, e a deck feito para metagame, né, cara? Os caras tem umas cartas chave no meio do deck ali.
0: Eu ia dizer isso, cara, formato é, campeonato de field pequeno, com todo mundo é pro player, cara, é muito mais um tentando prever o que, que os outros profissionais estariam fazendo e tentando fazer counter do que realmente tu jogar em volume, né? Sim. Tu quer dar counter nas pessoas, tu não quer ser às vezes ser extremamente consistente e ser versátil. Às vezes tu quer ser o mais específico possível, inclusive. Então, eu acho que dá pra pegar o esqueleto das coisas, especialmente esses deck mid-range que tem, sei lá, uns oito slot flex lá no final, né, que são slot de metagame, né, e adequar conforme o que tu tá vendo na, na ladder, assim. Mas os guris tem razão, é isso. Tipo, não dá pra tomar o, só o top 8 como verdade pura da coisa, né. Só pra... Exatamente. Só pra botar o disclaimer aqui, enquanto a gente tá terminando de gravar aqui, o campeonato tá indo pro Lower Bracket Finals, então a gente ainda não sabe o resultado. Mas parabéns aí a quem tá disputando, vocês nunca vão ouvir a gente dando esse parabéns pra vocês aí, mas é isso. <risos> parabéns ao
1: campeão do Zendikar Ryzen Championship.
2: Parabéns ao ganhador do Zendikar Championship, Brad Barkley, com o seu W Control, deckzinho, ó, fino.
0: Muito bem. É. Pena que não é o campeão mundial brasileiro de novo, né, cara? Triste pena. Ah, é. Mas, enfim, é só, então, finalizamos aqui o tema do nosso episódio principal. E aí, pra puxar no gancho de Instagram que o Bernardo falou mais cedo, né, a gente tá lá no Instagram. É a nossa fonte de informação principal aqui do podcast, né, lá que a gente posta quando sai episódio, quando a gente lança coisa nova, quando a gente faz stream, a gente tá planejando as próximas strings aí. E qual o jogo que a gente vai jogar, porque aparentemente a gente só fala de Magic, jogar Magic é bom, a gente não joga. E... e além disso, cara, eu decidi pegar um pedaço da minha coleção pessoal de booster que eu tinha aqui, que eu não tava usando pra nada, que eventualmente ia virar um caos draft, mas, cara, o mundo tá um caos, então eu não sei nem se vai ter draft. Então eu decidi abrir esses boosters, ver o que, que tinha dentro, e eu perguntei, acho que ontem, ontem da gravação, no caso, né, se... Se vocês queriam que eu abrisse esses boosters e fizesse videozinho, a, a voz do povo disse sim, então fiz uns videozinhos aí abrindo. E pelas próximas semanas eu vou estar tá largando, vocês me digam se vocês gostaram das pools que, que eu tirei lá. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vale a pena pra gente fazer mais ou não. Eu comprei um pouco de Commander Legends pra minha coleção pessoal, então se vocês querem, quando eu for jogar, que eu faça também unboxing, essas coisas, eu posso fazer, não tem problema nenhum. Só me digam, mandem a opinião lá de vocês se vocês gostam desse tipo de conteúdo que a gente produz sem problema nenhum. Eu vou abrir de qualquer maneira, a diferença é que eu vou botar a câmera na frente ou não, né? Então não, não é trabalho nenhum a mais e se vocês gostam disso. Acho que é, que é bacana a gente estar tá oferecendo pra vocês, né? Então sigam a gente lá no arroba e Dragões no Instagram. É o lugar mais up to date pra ficar sabendo de tudo sobre o Colleras Dragões e sobre o nosso time, né, Gris?
1: Exatamente.
0: Uh, além disso, cara, se vocês quiserem trocar uma ideia com a gente mais direto assim, cara, eu tô lá no Twitter, no jvitorfromhell e o Bernardo tá sempre por lá também,
1: arroba bnr underline mtg
0: se vocês quiserem lá cornetar as ideias de deck dele lá e dizer, buh, tá errado, eu quero copiar a lista do top 8 ganhando meus amigos, vai lá e xinga ele, sempre bem-vindo hum. xingar o Bernardo e, e a gente sempre lembra também, né, que o Colors e Dragões tá nos mais diversos agregadores de podcast aí, cara, o que tu quiser, a gente vai estar tá presente, e se por algum acaso a gente não tá Manda um alô pra gente que a gente disponibiliza lá sem problema nenhum. E é isso aí então, pessoal, a gente finaliza mais um Colors dos Dragões por aqui, a gente volta na semana que vem com mais episódiozinho para vocês. Valeu, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Falou, galera. Talking for a minute, and as a group You said, I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna
1: be like you And the cats in the cradle and the silver spoon the little boy blue and the man on the moon When you're coming home, son, I don't know where We'll get together then
2: I said thanks
0: for the ball that come on. Let's play. Can you did teach ready to throw. I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, I'm so gay. He
1: walked away and smiled. And he said, You know, I'm gonna be like him. Yeah, you
2: know, I'm gonna be like him.
1: E eu vou dizer outra cartinha branca pra vocês, que não tava nessa lista até esse final de semana, porque, reitero, nesse final de semana tá rolando Zendicard Championship. É Solenidade. Solenidade Justo. não chamou atenção porque a gente tá acostumado com um outro combo de solenidade, que é Solenidade com a. com o encantamento que usa muito no Adnautum, né? O Phirexian life o Unlife, sim Que se tu fosse perder vida Tu ganha marcador de infect a Solenidade diz que tu vai ganhar, não ganha marcador Então tu não perde vida Depois, depois do zero, tu não perde o justo. justo Bem, nove vidas faz um efeito muito semelhante Ele diz que Toda vez que tu fosse tomar dano Então por que a Solenidade tá aqui, cara?
2: Porque alguém botou e eu escrevi do lado Que era de Almoncath
1: Tá, então tira fora a Solenidade e apaga tudo que eu falei Porque não serve pra nada <risos>
0: Show. Muito bom, muito útil. É, cara, quem é que botou cara, a solenidade eu... na lista?
1: Então, eu só eu vim não falar botei solenidade tava aqui, na lista.
0: Eu não botei nenhuma carta na lista, cara.
2: Tourou. Cara, não tem como eu ter botado solenidade na lista. Eu fui justamente a pessoa que olhou a solenidade e disse: Cara, solenidade não faz sentido, é de mão café. Eu coloquei solenidade na lista? Eu acho que sim. Eu sei que eu não fui.
1: Eu não tá coloquei bom, então. nenhuma carta porque eu não sei nem do que eu tô falando aqui. É isso aí, então. Solenidade, gurizado, tudo vai falar da melhor carta RG,
0: então. <risos> oh, essa, essa é a parte que a gente disse pro nosso editor deixar no episódio. É, isso vai,
1: isso, isso vai ficar, nem que seja no finalzinho. <risos> eu, me, eu me senti muito, muito útil agora trazendo informação pra vocês aí. Não, mas
2: então. Não, mas eu, então, eu, eu, ia, fechar... eu, eu ia
0: eu ainda ia ter um gancho nisso, cara. Eu ia te perguntar o que, que tinha feito, o que, que de Caladeste tinha feito esse deck surgir. <risos> Só pra te dar Ele ia dizer a solidalidade.
2: <risos> ia ser ótimo, ia ser ótimo. Bem ai, ai. Hum. Bom, ah, tá.